0: Bu podcast Türkiye'nin Dijital Gazetecilik Akademisi NIRSEP Turkey desteğiyle hazırlanmaktadır.
1: Yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Akın Art, Seda Karatabanoğlu ile birlikte bu programda sizler için yeni konumuzla birlikteyiz. Bu haftaki konumuz yerel basın olacak Almanya ve Fransa örnekleri üzerinden Avrupa'da yerel basının rolüne ve işlevine dair bir tartışma yürütmeye çalışacağız. Almanya ve Fransa olmasının iki örnek olmasının yani her programımızda bu iki örnek Örneği alıyoruz ama program özelinde bence özel bir anlamı da var. Şöyle Almanya merkezileşmesini çok geç tamamlayan ve yerellikliğin diyelim kültürel olarak oldukça hala kuvvetli olduğu bir ülkeyken Fransa'da merkeziyetçiliğiyle meşhur ülkelerden biri bildiğiniz gibi. Dolayısıyla yerel basının rolünde de bu farklılığın izlerini görebilmek mümkün böyle bir girizgah yapmış olayım ben ve kısaca Almanya'yı anlatayım. Seda'ya sözü vermeden önce. Almanya'da çok ciddi bir yerel basım çeşitliliğinden bahsetmek mümkün. Yerellik genel olarak kuvvetli. Yani yerel kültür, yerel kimlik vesaire yani kişilerin bulundukları bölgelerle, bulundukları şehirlerle övündüğüne ve bu şehirler üzerinden kimliklerini tanımladıktan yani bu tabi dünyanın pek çok yerinde var da Almanya'da da var diyelim. Buna rastlamak mümkün. 300'ün üzerinde yerel gazete var Almanya'da. Bu sadece gazete bu arada dediğim gibi yani oldukça. Benim
0: burada gözlerim
1: büyüdü. <gülüyor> evet çok fazla sayısı gerçekten. Bu yüksek sayının yanı sıra bildiğiniz gibi çok fazla yerel yayıncı, kamu yayıncı kuruluşu var. Bunun detaylarını dinlemek isteyenler kamu yayıncılığı programımıza ilk programımıza dönüp bakabilirler. E, hemen hemen, hemen hemen değil her yerelliğin, her eyaletin bir kamu yayıncı kuruluşu var. Ve bu kamu yayıncı kuruluşlarının oluşturduğu bir çatı var. Bunların hepsi Alman medyasında kamu yayıncılığının bir parçası olarak faaliyet gösteriyorlar ve yerel basın dediğimiz şeyi de aslında ciddi oranda besliyorlar çünkü kamu kaynağının buraya aktarılmasının burada ciddi bir destek anlamına geldiğini görmek gerekiyor. Yerellik çok gelişkin demiştik yani Seda gazetelerde getirmiş iyi bir yerel Basın okuyucusu olarak ben pek iyi bir yara basın okuyucusu açıkçası sayılmam. Yani biraz daha makro siyasete vesaire meraklı olduğum için daha az göz gezirdim yayınlardır. Fakat görebildiğim kadarıyla özellikle Kuzeyran Esfarya'da Bond'da yaşarken ben daha çok örneklerini görüyordum. kör tarafına vesaire gittiğinde yani gazeteler de değişiyordu falan filan. Şunu görmek mümkün yani şehirlerin kültüründe çok fazla şey değişebiliyor ya Almanya'da yani mesela futbol Almanya'nın her şehrinde tabii ki popülerdir ama bir şehre gittiğinizde mesela handbol çok popüler olabilir başka bir şehre gittiğinizde basketbol çok popüler olabilir yani orada gelişkin olan takıma göre o spora ilgi vardır vesaire mesela o tarz temaların öne çıkabildiğini görüyoruz yerel basında veya başka yerelliklerin öne çıkabildiğini görüyoruz tabii ki siyasette var makro siyasette kapsayabiliyorlar fakat böyle şeylerin de şehre dair yerel bir takım şeylerinde de aslında Almanya genelinde gündem olmayan bazı şeylerin de yerel basında sık sık gündem olabildiğin gazeteler üzerinde söylüyorum bunu özellikle görmek mümkün. Bunlar arasında yani çok ciddi tirajlar alan gazeteler de var. Bunlardan bir tanesi Express Kuzeyran ve İspalya eyaletinde Köln, Bonn ve Düsseldorf şehirlerinde yayınlanan bir gazete. Toplam tirajları 100 bine yaklaşıyor bu Şeylerin, üçünün diyelim oldukça iyi bir rakam olduğunu belirtmek gerekiyor. Bunun yanı sıra ulusal gazetelerinde, yerel gazeteleri olabiliyor ki bu aslında hala öyle midir bilmiyorum ama benim ilk gençliğimde ve çocukluğumda Türkiye'de de aslında olan bir şeydi. Yani Hürriyet gazetesinin örneğin Akdeniz'deki veya İzmir bir şey falan bunun gibi şeyler görmek mümkündü. Almanya'da da benzer bir durum söz konusu. Bir ilginç durum var. Ona yavaş yavaş getireceğim. Seda'ya vermeden önce sözü. Programdan önce sohbet ederken biraz ücretsiz günlük gazetelerden bahsetmiştik. İşte sizde var mı vesaire falan. Ben de yani denk geldiğimi hatırlamıyorum böyle bir şeye ve biraz üzerine araştırma yapmaya başladım. Ve şöyle bir olaya rastladım. Onu aktarmak istiyorum. Köl gazete savaşları diye 1999 ve 2001 yılı arasında yaşanan ve öznesinin ücretsiz gazeteler olduğu bir tırnak içerisinde savaş. Ee, şu anda Almanya'da ücretsiz günlük gazetelere pek hayır ha bakılmadığına şirketler tarafından bunun bir tür tabu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii benim bilmediğim çok küçük yerelliklerde, daha küçük ölçeklerde bunu yapan yayınlar olabilir fakat çok gözüken Görünür bir format olmadığını en azından kesin olarak söyleyebiliriz ücretsiz gazetelerin. Bunun da sebebi şu: Express gazetesinin adını az önce almıştım zaten. Bild gazetesi de dinleyenlerin çoğunun aşina olduğu bir isimdir Almanya'nın en çok satan gazetesi maalesef bir yandan ama öyle. Bu iki gazete aslında könde en çok satan gazeteyken Norveçli Shipted basın şirketinin Berlin'de yer alan şubesi aracılığıyla Köln'de Svansik Minuten adlı 20 dakika adlı Türkçe'ye çevrilsek bir gazete kuruluyor ve bir anda bu gazete ücretsiz olarak dağıtıldığı için yaklaşık 150 bin kopya civarında Köln'deki pazarı bir anda domine etmeye başlıyor. 24 sayfalık tabloid bir gazeteden bahsediyoruz ve bunun her gün ücretsiz olarak metrolarda vesairede dağıtılması Oldukça büyük, infial yaratıyor. Şimdi Express gazetesinin sahibi Dumont Ferlak diye, Dumont yayınları diye bir e, şirket. Bild'in sahibi de zaten Almanya'nın en büyük basın şirketi olan Axel Springer. Bu iki şirkette çok rahatsız oluyorlar bu durumdan doğal olarak. Ve ikisi de oldukça kuvvetli şirketler tahmin edebileceğiniz gibi. Özellikle Axel Springer. Hatta Axel Springer durumu yasal zemine de ...taşıyarak bunun rekabet eşitliğine aykırı bir e, faaliyet olduğu göründe bir dava açıyor Berlin'de. Fakat bu talep reddediliyor vesaire. Bu süre zarfında hem Axel Springer hem Dumont Ferlak iki ayrı yerel gazeteyle ücretsiz dağıtılan pazara giriyorlar. Svansik Millenut'unu bitirmek için e, Axel Springer Köln Ekstra adlı bir gazete çıkarıyor. Dumont Ferlak'ta Körner Morgan adlı bir gazete çıkarıyor fakat 1999 ve 2001 yılları arasında gerçekleştiğini söylemiştim bu olayların. Her iki gazetede, her üç gazetede diyelim Svanseek Minuten'da bir yerden sonra maalesef Espansi Minut'un bunun yerel ölçekte sadece satılarak karşılanabilmesinin oldukça zor olduğu kanaatine vararak faaliyetlerini durduruyor. Zaten biraz inatlaşmak için çıktığı için Köln Ekstra ve Kölner Morgan da faaliyetlerini bunun üzerine durduruyor. Ve her iki gazetede bunun arkasından milyonlarca euro zarar etmişler. Tam olarak sayı bilinmese de tüm kaynaklarda böyle ciddi rakamlardan bahsediliyor. Bu serüvenin sonucunda. Dolayısıyla ücretsiz gazeteler özelinde çok hayır ha bir bakış açısı olmadığını şimdiye kadar en azından söylemek mümkün. Elbette basılı gazetelerden bu arada bahsediyorum. Onun da altını çizmek lazım. Dijitalde olaylar biraz daha değişebiliyor. Böyle kısa bir özet yapmış olayım ben ve sözü Seda'ya bırakayım. Fransa'da nasıl durumlar?
0: Ben de sondan başlayayım. Senin bahsettiğin 20 dakika gazetesi Fransa'da. Evet oldu. öyleymiş
1: bu arada. Benim Aha.
0: de konumun içinde ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Aslında tüm ülkelerde olduğu gibi Fransa'da yerel basın demokrasi açısından önemli bir işlevi yerine getiriyor. Farklı coğrafyalarda en küçük yerleşim birimi dahil olmak üzere orada yaşayan insanların sorunları, talepleri öne çıkıyor ve siyasi, kültürel ve spor konuları başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirme yapıyorlar. Fransa'daki yerel basından söz etmeden önce Fransa'nın biraz idari yapısından Bahsetmem iyi olur diye düşünüyorum. Sen de söylediğin gibi Fransa merkeziyetçi bir ülke. Fransa'nın idari yapısı bölgelere ayrılmış durumda. Sonrasında departmanlara ayrılıyor. Bu departmanlar da şehirlere bölünüyor. Gazetelerde bunu buna uygun olarak çıkıyor. Benim yaşadığım bölge Oksistan'ın bölgesi ancak departman Ero departmanı ve şehri Montpellier. Buna göre hem bölge hem departman hem de şehre göre farklı yayınlar olabiliyor. Ve bunun kapsayıcılığı da artıyor ve azalıyor. Sen yani Almanya'da 300 yerel gazete var dediğinde benim gözlerim büyüdü. Çünkü Fransa'da 64 yerel gazete var. Ve trajları 2650 bin arası değişiyor. E, 40 civarı yerel televizyon...
1: Bu arada 300'e yuvarladım ben. Hiç
0: çenemli değil. Yine 64 arasında epey fark var. 40 <gülüyor> civarı yerel televizyon yayını var. Ancak bu yayınların büyük bir çoğunluğu ulusal kanalların bölgesel yayınlarını oluşturuyor. Yani örnek verebilecek olursak Kanal Deniz Star'ın işte İzmir yayını gibi... 9 tane yerel dilde yayın yapan radyo kanalı var. Bu kanallar Bask, Oksitani, Katalan, Bretan ve Kors gibi yerel dillerde yayın yapıyor. Tüm bu verilere baktığımız zaman merkez yetişi bir eser Fransa'da basının yaslanamayacak bir gücü olduğunu görüyoruz. Bunu da şu veriye dair söylüyorum. 2011 yılında Fransa'da ücretsiz gazete çıkaran bir grup batıyor ve ilk etapta 1650 çalışanı işten çıkarıyor. Ardından 758 çalışanı işten çıkarmak zorunda kalıyor. O dönemde Fransa'da günlük yerel gazete tirajı 15 bin civarı. Haftalık yerel basın tirajı ise 7.4 milyon civarı. Yani 10 yıl önceden bahsediyoruz. Bunun yanında basının dijitalleşmeye ve yeni içerik dağıtım biçimlerine uyum sağlamada yaşadığı ekonomik zorluklar ve bilgiye olan güven kaybı sorununu da göz önüne aldığımızda bölgesel basın genellikle eski basının yani eski medyanın bir uzantısı olarak görülüyor ve buna rağmen e, tüketiciler yerel basına karşı ilgi duymaya devam ediyor. E, çünkü yerel basın tüketicilere doğrudan ulaşıyor. Günlük rutinleri dahilinde ulaşıyor ve onlara karşı fiziksel ve sembolik bir yakınlık kırıyor. Bu açıdan ulusal basına oranla yerel basında bağ kurmak daha mümkün gözüküyor Fransa'daki duruma bakarak. Ancak yerel basının çeşitliliğine ve lokalliğine rağmen sert şey kurduğunu da görüyoruz. Yani okuduğum Yazılarda ve yaptığım araştırmalarda bu çıkıyor karşımıza. Yerel basın isteyerek ya da istemeyerek aslında bir ayrıcalıklar dünyası oluşturuyor. Var olan yerellikte yani yayın yaptığı yerellikte e, hakim düşünceyi aktarıyor. Ve bu da aslında e, katı bir hiyerarşi ortaya çıkarmış oluyor. Fransa'da iki yayından bahsetmek istiyorum. İki ana yayından e, yerel gazete olarak. Birincisi One Minute yani 20 dakika adını taşıyan bir gazete ve 20 dakikada okunabileceği iddiasıyla çıkıyor. Senin de bahsettiğin grubun aslında bir gazetesi olduğunu düşünüyorum. Norveç sermayesi. Ee, i̇lk olarak birkaç büyük metropollerde yayın yapıyor. Ancak günümüzde Bordeaux, Lyon, Marsilya, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg ve Toulouse versiyonları basılıyor. Ve toplam günlük tirajının 900, 900 bin civarı olduğu bilgisi var ve pazartesi, çarşamba ve cuma günleri basılıyor. Benim de Fransızca öğrenmeye başladığımda çok sık okuduğum bir gazeteydi. Yani okumaya çalıştığım bir gazeteydi. Çünkü çok anlaşılır bir dille yazılıyor ve metinler gerçekten ilgi çekici. Şimdi ücretsiz gazetelerden bahsetmişken, yerel yönetimler çıkardığı ücretsiz yerel gazeteler dahil olmak üzere tüm ücretsiz yerel gazeteler reklamlarla finanse ediliyor. Aslında okuyucular bu gazeteyi aldığında değil, gazetedeki reklam ürününü satın aldığında gazetenin bedelini ödemiş oluyor. Bu yaptığım araştırmada karşılaştırdığım bir piyasa araştırmalarına göre ücretsiz gazetelerin hedef kitlesi metropollerde yaşayan genç ve çalışan işçiler yani beyaz yakalılar bu sebeple dağıtım stratejilerini buna göre şekillendiriyorlar. Büyük şehirlerde işe gitme saatleri özellikle sabah 7 ve 9, toplu taşıma durakları, üniversiteler, kafeler ve fırın civarı bu gazetelere ulaşabileceğiniz yerler. E, bu gazeteler hem standlara bırakılıyor, oradan alabiliyorsunuz, hem de seyir ekipler dağıtabiliyor. Aslında ücretli ve ücretsiz gazete arasında iki fark var e, bu konuda. Bir tanesi ücretli gazeteyi e, ulaşmak için okuyucu aktif gazetevayına gitmeli ve onu almalı ve ücretli gazete Özgün olmak zorunda ve gazete bayisinde okuyucuyu kendine çekmek zorunda. Ücretsiz gazetenin böyle bir durumu yok. Zaten okuyucu kendileri gidiyor. İkincisi ise editoryal seçimler. Ücretsiz gazeteler diye bir genel tanım kullanıyorum. Burada yerel basından, özellikle yerel gazetelerden bahsediyorum. Ücretsiz gazetelerde editoryal ihtiyaçları karşılamak için çok yönlü gazetecilerden oluşan küçük bir ekip tercih ediliyor. Yani çok yönlü, iyi, yetenekli kişiler. Ama az sayıda gazeteciler ve az maaş alan gazeteciler bu gazeteyi çıkarıyor. Bu iki gazete türü arasında yapılan bir karşılaştırmaya göre 100.000 traje olan bir gazeteyi çıkarmak için 180 gazeteci ödeme yapılması gerekiyor Fransa'da. Ancak ücretsiz bir gazeteyi 20 gazeteciyle çıkarılabildiği bilgisi var. Yine aynı yazıda ücretsiz gazetelerde çalışan gazetecilerin maaşının piyasa ortalamasının %25'i altında ödeme aldıkları bilgisi var. Tabii ki çoğu zaman iş güvenceleri yok. Kısa süre sözleşmelerle çalışıyorlar ve mücretsiz gazeteler çoğu zaman freelance çalışanlardan haber yazı ve fotoğraf almayı tercih ediyor. Bu şekilde de maliyetten kısıyorlar. Bu maliyet politikası dağıtma ve baskıya da yansıyor. Bahsetmek istediğim diğer bir yerel gazetesi West France yani Batı Fransa. 1944 yılından beri yayınlanan bir gazete ve 1975 yılından beri ise e, tüm ülkede ulaşılabilen günlük bir gazete. Günümüz itibariyle ortalama 650 bin tirajı var ve bu çok iyi bir tiraj aslında çünkü Birçok yerel gazeteyi zaman zaman da geçen bir sayı olarak karşımıza çıkıyor. Bu gazete bir aile tarafından kontrol ediliyor ve Hümanist Demokrasi İlkelerini Destekleme Derneği olarak çevirebileceğim bir dernek. Bu dernek Hristiyan Demokrat Derneği olarak tanımlanabilir. Bu, bu durumda gazetenin yayın politikasına yansıyor. Daha önce eşcinsel ellüklere karşı yayınlanan bir yazı Fransız basının da tepkileri yol açmıştı. E, i̇ki yıl önce bir pandemi yaşadık. Yani şu an pandemiyi geride bırakmış gibi gözüküyoruz ama pandeminin en çok etkilenen sektör de basın sektörüydü. Birçok yerel gazete reklamlarının büyük bir kısmını kaybetti e, ve bu sebeple COVID döneminde yayınlarına ara vermek durumunda kalmıştı diyerek ben de sözlerimi sonlandırıyorum.
1: Teşekkürler Seda. Güzel bir karşılaştırmak oldu bence. Hem çeşitlilik anlamında hem de belli politik paralellikler de var. Hatta bazı marka farklılıkları bile keşfettik ee, bu sohbet boyunca. Kapatmadan önce küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Dinleyicilerimiz bizi sosyal medya üzerinden ve dinledikleri podcast platformları üzerinden takip edebilir ve paylaşabilirler. Twitter için Instagram için At Podcast Dünya yazarak Facebook ve LinkedIn üzerinden de Dünya Podcast olarak bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca program önerisi, eleştiri, yorum ya da herhangi bir konuda bize ulaşmak isterseniz Dünya Podcast at gmail.com mail adresine mail atabilirsiniz. Diyeyim. Senin ekleme istediğin bir şey var mı Seda?
0: Bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum.
1: Ben de öyle diyeyim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.